0: 今天这期节目呢是一个松散的话题，我想和你讨论一下这个话题，就是华人在海外工作有什么优势？因为很多时候我们看到有人在讨论这个话题的时候，都会说华人在海外工作其实有很多劣势啊，比如说语言的问题、文化不通，或者是这个。啊，呃、之前啊、呃，甚至是因为这个种族的问题会受到歧视等等等等，但很少有看到大家会讨论华人在海外的优势的。所以我今天我想借助自己的一些呃生活、工作经历和感受呢，来讲一讲这个话题，就是华人在海外工作到底有什么优势啊？也算给呃同在国外打拼的呃华人们呢，有一些这个。呃，激励或者说有一些这个鼓鼓气的作用吧。那么，呃，我之前在很多节目里面呢，其实有分享过我自己在国外工作的经历。呃，我是高龄来到这个一个呃完全陌生的国家，在三十五岁的时候来到新西兰。那么之前呢，没有在国外工作生活，啊、呃，也没有学习过啊、呃，没有在国外读过书，然后呢，直接来就找工作打工。呃，那么第一份工作也不是太理想，做自己这个不是太擅长的运营啊什么的，呃，这种事儿。然后过了两年呢，结构优化啊，自己离开了第一份工作。然后呢，中途又是自己小孩出生，呃，花了五个月去找工作，再同时呢又当当奶爸啊，那么也去混妈妈群啊，去去去这种。然后呢，早上五点半起来学习。啊，然后呢？之后呢？这个送小孩去日托，然后呢，开始找工作，开始学习，开始做自己的项目，也经历了那些啊、呃，那个那个艰难的过程。然后之后呢？啊、呃，比较有幸是呃，终于找到了自己呃喜欢和有有热情的工作啊、呃，用户体验设计师。然后呢？再之后呢？啊、呃，就从第一份岗位呢，呃，干的也比较不错，但啊。呃好死不死碰到了新冠，那么呃，我的公司直接受到影响，然后被裁了。啊、呃，后面呢，我又换到了第二第二份工作。那第一份工作叫做 Less Meals， 是一个呃健身的这个品牌。然之后呢，我到了一个叫沃达丰啊 ，Vodafone。One, 那么呃，就跟移动啊、这个中国电信啊这种类似啊，是一个通讯公司，也是做设计。那么呃，就比较顺利，因为从有了第一份工作经验，到第二份就比较顺利，然后后面呢，又从沃达丰呢跳槽到了一个叫做 Zero 的软件公司，那、嗯、么这家公司呢是我目前还在啊、呃、任职，啊是一家上市公司啊，整体来说我的职业其实发展挺顺的，嗯，但后面如果要总结，就是从华人在海外工作有什么优势呢？我个人的感觉是这样的，第一。华人有非常强烈的学习能力，可以很快的适应不同的工作环境和任务，特别是在当这个任务比较具体和明确的时候，这个时候是我们最有优势的时候。也许是因为我们教育背景啊，从小就被那个呃，就是教教习惯了，就是说别人给你安排一个工作一个任务啊，你去完成。那么碰到这种情况，华人永远都是最厉害的，在在职场上啊啊，还有呢，就是说我们有。呃，这个，呃，双语和多语，或者是多语的这个能力，那么可以更好的去理解和沟通，呃，不同文化背景的这个同事用户的需求。前提是你的这个第二语言已经很熟练了，能够呃自由运用了。这个时候呢，其实就是一种优势啊。那么呃，前提就是说啊、呃，第二语言不是你的瓶颈。啊，不是你在表达或者是接收的时候的一个呃输入输出的一个瓶颈。那么这个时候呢，双语的优势就被极大的放大了啊。但如果你没有达到那个情况，就是它还是平静的时候呢，这个时候就反而会是一个劣势。然后另外呢，我觉得还有可能啊，不是我我这里说的是理想情况，就是不说华人一定在海外有这些优势，就可能包括的优势。第三呢，就是团队合作。呃，能够和不同文化背景的同事呢，呃，进行合作。因为，呃，当你来到一个海外的话，你就相当于是一个移民的身份，一个呃，不是那种呃从小在那里长大。很多时候呢，就有了一些呃多元化的这个背景。那么，特别是在一些这个大的公司呢，更容易和来自不同背景的人呢进行沟通交流。理想情况。再强调一遍，理想情况啊，不是说现在就一定是因为实际情况是很多华人可能还比较容易固步自封，只在这个自己的小圈子里面打交道。呃，另外一个理想的可能会有的优势，华人可能会有的优势就是，呃，高度的自我管理和自我驱动啊，能够独立管管理工作、管理自己的时间。整体来说，华人是比较勤奋的，或者说东方人都比较勤奋的这一点，我觉得也是一个共识。呃，另外一点。啊，第六点啊，第五点，第五点是我们对细节的关心和精益求精的态度呢，能够提供工作质量和效率啊。那么，可能大家看过一个纪录片叫《美国工厂》，里面也出现了那个中国人的这个工人，生产效率和这个质量都远远超过美国工人。不是说美国人不用心，就是他从小没有这个意识啊。那么，呃，没有经过这种。思维方式和这个团队式的这种训练，所以可能会差这样的一些东西。但这些优势啊，我觉得都是理想情况下，就刚刚这五条：双语能力、学习能力、团队合作、自我管理驱动，还有对细节的关心和精益求精的态度。那么这些呢，都是理想情况下我们可能有的优势啊、呃。那么可以根据自己的这个目前的情况来反思一下，我是不是达到了，或者说哪些情况我可以再去啊。呃作为自己的优势去提升的。好，说完理想情况下，我说一下我自己啊，我自己总结了一下，就是臭不要脸的总结了一下，我现在在，呃，洋人的科技职场啊、呃，科技呃领域，啊，软件设计领域的这个职场的优势。如果要说劣势，我太多了啊，我没有学过科班，没有学过设计，我没有母语，然后这个等等等等等，有太多。但我觉得还是要总结优势啊，优势呢，就是说第一。呃，我的创意和灵感这些方面虽然比不上一些 agency 学设计出身的这种设计师，但是呢，如果是和很多企业里的设计师来对比的话呢，呃，基本上都能够和他们至少是、呃、对对抗，甚至是强过他们啊，这一点我觉得啊、呃、还是有优势的。第二呢。我的项目经验很丰富啊，也托这几年切换赛道的福啊。那么在国内也做过很多项目，在新西兰呢也跳槽过一些公司，虽然当时很痛苦，但现在来看，这些其实就变成了一个啊优势，或者说变成了一个收获。第三呢，我觉得臭不要脸的说啊，作为金牛座还是有一定的共情能力。啊，我能够理解对方的情感啊和可能的意图，这一点其实严格来说也算也算优势。第四呢，就是我的沟通和表达啊，经过多年的播客啊这种输出训练呢，也算比较理想。但呃，后面我又反思了，其实我的表达呢，这里更多是一种单向式的，就是比如说像做播客啊，或者是呃这个展示啊 presentation， 那么这方面。包括我的领导之前的这个经理，几个经理都评价没有任何问题啊，非常完美啊。这个只要有时间去做做准备，但是在这个 conversation， 就是在沟通，就是在一对一，每每天日常，特别是被问到一些问题啊，怎么去处理的时候，经常就会碰到，哎，我应该怎么回应，然后就就就慌了，或者说就在那儿说车轱辘话。那么这一点，我觉得我的对话能力还需要提高啊，但。呃，现在是总结优势，所以就就先略过。呃，第五条呢，我觉得我不怕和上级沟通啊，因为也可能是因为移民的关系，觉得哎呀，这个人就算是 CEO， 就算是这个 GM（General Manager）， 和他聊聊天也没死，也不会死，也不会有什么太大问题。所以啊、呃，通常我在这方面不太怵啊，都都可以和对方进行沟通啊。第六呢，就是说，因为自己喜欢效率和生产力方面的这个工具和呃方法啊，研究这个领域很多年了，所以我现在有自己的方法，可以系统的在短时间内学习和吸收大量的信息。这个能力呢，我觉得可能像一些咨询公司，比如说 Macandy、麦卡锡，或者是。啊、呃，其他的一些，他会需要每个人都具备这种能力。然后呢，呃，我无意识的就是说，呃，研究这个生产力啊，这些这几年还是有一些收获。所以，呃，所以这方面算是一个优势。然后另外呢，就是设计软件的经验啊，你比如说你这个就是具体设计师的的经验了，因为我几乎用过所有设计相关的软件啊，呃，理解了他们的。优劣还有这个适应的范围，但这一点一样的，现在也可以去再复盘一下，因为有很多，呃，就是东，就是说在国内和国外，它在具体领域上的这种平台环境都不太一样。比如说举个简单例子，在国内，呃，很少有人做网站，大部分人都是做 app， 做小程序，因为被微信把国内的科技已经锁死了。那么，呃。网站呢，又又因为这个政府的各种压迫啊，那么，呃 ，ISP 几乎拿不到啊 ，ICP 啊、呃、几乎拿不到，然后呢，要做这个、呃、互联网登记非常难，如果要做什么媒体，那几乎是不可能的。那么，呃，所以国外呢又是相反，就是几乎所有的事情都是网站，都是在线啊。那么，呃，所以有一些工具和软件其实也有它的这个、呃、区别。那么，我也不是全部都 OK。啊、呃，下一个优势呢就是中英两种思维方式。我觉得虽然英文是我的第二语言，但目前来说呢，用它来进行表达、思考和吸收输入呢，啊、呃，没有太大问题，会慢一点啊，会会这个，呃，会消费更多的这个脑力，但是呢，啊、呃，没有问题。啊、呃，最后一条我觉得就是臭不要脸，就是幽默感，呃，脸皮厚，呃，这一点也是我的这个算是一个优势。所以这些东西啊，我觉得呃，每个人其实都可以像我一样。嗯，觉着臭不要脸一点，就自己去梳理一下自己的优势，理出来你会发现，哎，很多东西单独看没什么，结合到一起还是有一些效果。那么，呃，就像你如果有很多优势的话，你可以和别人比啊，就是你又会跑步，又会跳远，又会游泳，那你可以和跑步运动员比游泳，对吧？你可以和跳远运动员比，比这个，比射箭。啊，就是类似这种，你可以去，呃，就是分分出来来，啊、呃，来综合，那么综合能力就会提升了。啊、呃，比如举举举个非常简单的例子，比如说我现在业余爱好呢，喜欢呃涂鸦，画点这个速写或者是什么的。那么对于艺术科班出身的美院学生来说，这种真的是是就是非常业余小 case。然后呢，但我。有英文的这个输入能力，然后呢，我又在设计领域工作，所以，比如说现在我去参加一个英文的活动、一个讲座啊、一个大会，那么我可以就用这个涂鸦的方式来做这个手绘的笔记，来进行这个手绘的视觉笔记，然后结束之后呢，我可以把视觉笔记拿给演讲者说：“哎，这是。”你看你的演讲，我帮你做了一份这个，你、呃、你的演讲做的太好了，我可以用英文跟他讲，然后我可以这个呃跟他聊一聊，然后一般都是对方会很惊讶，然后就就 LinkedIn 互相加一加，后面就保持联系。那么速写的价值、画画的价值，就和之前做练习的价值就完全不一样了。那么呃，美院的学生他可能能画出一个非常不得了的画，但他不一定能够听英文做速写。同样的，他可能画出非常不得了的话，他也不太，呃，就是如果如果英文不够好的话，不能直接和对方交流，不能建立这种联系啊，那么就不能真正创造价值。所以很多东西单独看没什么，但如果你能把汇总它汇总起来呢，应该会非常有效果。OK， 那么呃，这个就是呃，我觉得还是写给自己看、做给自己看的一个，因为本身我做这这。这期节目其实是源自于我的一个日记，就是我写了这些啊，我自己在国外工作，作为职场人的一些优势。那么啊、呃，现在做成节目来看有点炫耀了啊，但呃，我觉得更多是用来鼓励。就是第一，华人在海外是有优势，是可能有很多机会的。第二呢，如果你也像我一样喜欢各种东西，兴趣多、涉猎多啊，没关系，很多东西可能。到一个阶段，他们互相会对话、互相点会连成线，线会组合成一个图形，那么它会产生一些化学反应，然后呢会产生那种你现在意想不到的价值。感谢您的收听和收看，谢谢啊、呃！关注“狗熊文化说”播客，也记得订阅我的播客或者是订阅我的 YouTube 频道啊。那么，呃，如果有任何心得感受，欢迎留言，也可以订阅我的 Newsletter 啊。啊，狗熊来信啊，在网络上搜一搜都可以搜得到。那么我们今天就聊到这里，咱们下期再见，拜拜。